0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit pastorului Ghiță Mocan.
1: Mă bucur, mulțumesc.
0: Povestim astăzi despre o altă locație în care poposim în această perioadă a sărbătorilor, a colindelor. O locație care ne invită La foarte multă analiză Ierusalimul Dacă Ierusalimul este o zonă atât de disputată Și astăzi, din punct de vedere militar Teritorial, istoric Din toate punctele de vedere Iată că noi ne oprim asupra ei Încercând să înțelegem rostul Ierusalimului În discuția despre pruncul născut în Betleem
1: Dacă evanghelistul Luca Ne duce la Roma De fapt pe noi ne-a dus la Roma În emisiunea trecută Evanghelistul Matei ne duce la Ierusalim. Pentru evanghelistul Matei, ca și o declarație de scop, am zice, a scrierii Evangheliei, era important să înțelegem ce s-a întâmplat în Ierusalim în contextul nașterii Mântuitorului. De aceea, trebuie să deschidem Evanghelia după Matei la capitolul 2 și să citim selectiv primele versetele acestui capitol și apoi undeva după versetul 13, la două, și să privim la două episoade care au legătură cu Ierusalimul și cu personajul lui principal, Irod cel Mare. Cum Roma și avea personajul principal, Octavianus, cezar August, iată și Ierusalimul are un personaj principal și mergem cumva împreună cu magii să întâlnim acest personaj. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, În zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arăta steaua. Apoi, i-a trimis la Betleem și le-a zis: „Duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prung și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui.” Aceasta este prima mențiune, primul fragment care ne-l aduce aproape pe Irod. Acest Irod, personaj care s-a născut în anul 73, înainte de Hristos, s-a stins în anul 4, tot înainte de Hristos. Personaj interesant care nu putem să-l disociem de întruparea Mântuitorului și care va juca un rol important, chiar dacă negativ, dramatic, în această istorie. Probabil că ar fi bine ca să fac o mică prezentare biografica lui Irod. Și
0: poate o precizare pentru nedumeriții care vor spune cum a murit Irod înainte de a se da, naște de Hristos acum, din moment gândem, ce era contemporan cu nașterea lui.
1: În timp ce în timp ce spuneam mă gândeam că ar putea apărea o contradicție, Hristos a născut înainte
0: a... sale. Da, înainte de
1: Hristos. Hristos a născut undeva între anul 6 și anul 4 înainte de Hristos. Știu că sună anacronic. Dar problema nu e la naștere, ci problema este la calcul. Numărătoare. Da. Călugărul din Dobrogea noastră, ne lăudăm și noi cu ceva. O gafă istorică. Da. <laughs> un anumit călugăr, așa, care a făcut calculul calendarului, a greșit câțiva ani, dar acum la, la sute de ani să greșești câțiva ani, nu e, nu e așa un mare necaz. Bun. Am lămurit. De aceea este clar, și din perspectiva biografiei lui Irod, că Isus a născut înainte de anul 4, înainte de Hristos și din această perspectivă. Irod cel mare, așa cum îl descrie frumos și cu acribie anti în cartea Isus pur și simplu, o carte pe care o recomand cititorului neavizat, aș spune, care nu este preocupat de teologie, dar care totuși dorește să citească despre Isus. Irod cel Mare a fost într-adevăr un lider faimos în epoca sa și a rămas de atunci încolo un nume. Dacă a fost cineva rege al iudeilor în timpul lui Isus, acesta a fost Irod și a început cariera ca un războinic de succes. Să menționăm asta, războinic de succes. Întâi și întâi Irod cel Mare a fost un militar și se pare că nici n-a mai fost mare lucru pe lângă asta, dar a fost un mare militar. Deci, Provenea din, dintr-o etnie, el se numea Idumeu, de fapt era Edomit. Iar Edomiții, dacă ne uităm în Vechiul Testament, au fost adesea dușmanii poporului evreu. Deci era din rândurile dușmanilor istorici ale evreilor. Aici apare o noutate, aproape un paradox. Cum a intrat el în, în rândurile evreilor? Prin căsătorie. S-a căsătorit cu o prințesă, iar această prințesă, Miriam, era de fapt din neamul, din dinastia Hașmoneilor. Nu avem timp să, facem, să aducem prea multe detalii istorice. Ce trebuie să rețin ascultătorii este că această dinastia Hașmoneilor a condus vreme de mai multe generații, destinele Palestinei. A condus din perspectivă istorică și politică. Pe atunci lucrurile erau în aceeași oală, în același oficiu. Și avem de a face aici cu o succesiune de mari preoți, care veneau din această, coborau din această mare și impozantă dinastie a hașmoneilor, dinastie care a fost acceptată, tolerată de către romanii care cuceriseră Ierusalimul în anul 63 înainte de Hristos. Din anul 63, așadar, Ierusalimul și Palestina intră sub jurisdicția Imperiului Roman. Și acum ne întoarcem la Irod. Irod, așadar, s-a căsătorit, cum am zis noi, cu cine trebuie, dar deocamdată nu este decât un soldat, un militar extrem de pregătit și de curajos. Survine în acea epocă, undeva după anul 44, undeva în jurul anului 40 înainte de Hristos, o, cum să zicem, o provocare militară, adică parții. Imperiul Part sau uh, regiunea aceea numită a parților, Iracul, Iranul și Afganistanul de astăzi, atacă Palestina, doresc să cucerească Ierusalimul și parții când au încercat acest atac au dorit de fapt să uh, rupă o bucată din Imperiul Roman. Ei, de fapt, atacau Roma, pentru că oricine ataca un teritoriu de sub jurisdicția romană, ataca, de fapt, Roma. Moment în care se remarcă precum un erou autentic, Irod cel mare, care ar fi Irod cel mare. Luptă împotriva parților, obține o victorie răsunătoare, atât de răsunătoare încât s-a auzit până la Roma, iar după această victorie, Cezarul, bineînțeles că trebuie să-l premieze într-un anumit fel, și îl premiază transformându-l sau îngăduindu-i să fie rege al iudeilor. Se înțelege că acest rege trebuie pus între ghilimele pentru că împărat era unul singur, era la Roma, era Octavianus, dar era un rege care avea jurisdicția aceasta a unei provincii din Imperiul Roman. Bun, de ce a făcut Roma gestul acesta? Să oferim două răspunsuri punctuale. Pentru că politica Romei era de așa fel încât după ce se cucerea o provincie, se punea un guvernator local. Romanii au avut mai multă încredere în sistemul acesta să-și aservească un, un localnic, un băștinaș, și acesta să, fie, să apere interesele lor. În al doilea rând, din cauza că uh, uh, purtase acel război și era un, un om de perspectivă, un om în care puteai să ai încredere, un om care nu se teme de război și va, apărea, va apăra cum a și făcut-o interesele uh, Romei. Odată instalat, a fost suficient de abil Irod ca să se pună bine cu poporul, poporul evreu, uh, și s-a pus bine construindu-i un templu fără egal. Ce simț în acesta. Templul lui Irod, cel mare, este templul în care va intra Isus. Este templul pe care îl vor dărâma romanii și îl vor îl rade vor de pe fața pământului în anul 70. Templul lui Irod a fost de două ori mai mare decât templul lui Solomon. Respectând, evident, aceleași, aceeași arhitectură, dar de două ori mai mare. A fost o minune a lumii. A fost construit în 20 de ani. Cu bani de unde? De la Roma. Roma a susținut mult proiectul acesta. Cu fonduri europene, am zice.
0: Interesantă istorie și interesant să poposim în în trecut, să învățăm lecția ale istoriei. Iată cum a ajuns Irod Mare. Pe departe a înțeles cum să se pună bine cu Roma și cum să obțină un titlu. Pe de altă parte, a înțeles care te face cu un popor greu de stăpânit, dacă ar fi să citim, cităm da. um, un urmaș al lui, sau un reprezentant din nou al oficialităților care vorbeau despre evrei ca fiind un popor greu de stăpânit. Ce ar putea controla mai bine pe evrei decât aspectul acesta religios? Prin urmare, hai să le facem un templu. Nu cred că Irod era foarte religios, ci cred că îl interesa foarte Sigur. mult cum să obțină puterea locală.
1: Și a reușit. Și a reușit. Proiectul lui a fost un proiect reușit. Pe de altă parte, să spunem și cealaltă parte a monedei, Irod a fost un om lipsit de scrupule, lipsit de orice fărâmă de moralitate, a ajuns, dacă n-a fost din cel puțin a ajuns un paranoic. Gândiți-vă că Miriam, soția lui, prin care el a ajuns, aibă un nume totuși, da? A fost ucisă de Irod cu mâinile lui, pentru că a a suspectat-o că, nu știu, complotează să ia puterea, a făcut câteva asasinate în jurul lui, iarăși, cum să zic, răsunătoare, tocmai pentru, pentru motivul acesta. Deci a sfârșit într-o, într-o, într-o stare, din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual, psihic chiar, îngrozitoare.
0: Ce se întâmplă oare cu liderii aceștia?
1: Nu știu, poate că ar trebui studiate aceste cazuri, nu mă îndoiesc că specialiștii studiază, nu mă îndoiesc că psihologia și a exemple din istorie, uh-huh. dar poate ar trebui și cei care cochetează cu viața politică, cu puterea politică, nu spunem să nu, să nu fie politicieni, trebuie să... Cineva să se ocupe de treburile polisului, nu? Ale cetății. Să dea Dumnezeu să fie din aceea bun, din aceea moral, din aceea cu bun simț, cu, care nu uite de unde au plecat. Dar um, există până la urmă un risc Al uh, puterii care ți-a mințile
0: Interesant că ori de câte ori Puterea a fost asociată cu imoralitatea A rezultat alienarea Nebunia da. până la urmă da. Pentru că în istorie nu sunt foarte mulți Lideri atât de plini de putere Care își păstrează moralitatea Dar cei care și-au păstrat-o sunt întregi aminte până la final.
1: Da, și chiar înțelepții. Exact. Și ne-au lăsat uh, puțini, dar ne-au lăsat scrieri uh, superbe. Uh, Giovanni Papini, pe care l-am citat și în emisiunea trecută, spune într-o sinteză despre Irod cel Mare. Desfrânat, bănuitor, nemilos, lacom de aur și de glorie, nu-și mai găsea loc nici în casă, nici în Iudea, nici în sufletul său. Acest soldat de rând, a ajuns o mare, acest arab cioplit în pripă, râvnise să-i împace pe elin cu evrei ca să-i câștige de partea sa, izbuti să-i cumpere pe decăzuții urmași ai lui Socrate, care ajunseseră să ridice o statuie chiar în Atena, dar evrei îl urâră totuși până la moarte. Zadarnic o rândui Samaria și rezidit Templul din Ierusalim, pentru ei n-a fost până la urmă decât un păgân și un uzurpator.
0: Să încercăm să înțelegem puțin rolul pe care l-a avut Irod în scena aceasta întrupării Fiului Lui Dumnezeu.
1: Da, așa cum spuneam în emisiunea trecută, dacă Evanghelistul Luca îl pune în antiteză pe Hristos, pe pruncul Hristos născut în Iesle cu Octavianus, Evanghelistul Matei operează o altă antiteză. Antiteza dintre Domnul Hristos și Irod, Irod, stăpânul local sau cum să zicem, stăpânul provinciei. Irod, regele căruia îi se permite foarte mult, iar romanii i-au dat mână liberă pentru că apăra foarte bine interesele Romei, iar pe romani doar atât interesa. Asta ca să vedem puțin și despre neajunsurile actului politic. Cred că aici avem din nou o antiteză, antiteză pusă în evidență de frumoasa întâmplare cu magii care ajung la Irod și îl întreabă unde este împăratul de curând născut. Aici vedem întâlnirea dintre inocență, naivitate, naivitatea oamenilor culți, naivitatea erudiților. Știți că erudiția are o doză substanțială de naivitate? Știți că un om, cu cât este mai mult cu capul în cărți, ca să nu zic cu capul în stele, precum magii, nu prea cunoaște bine discursurile și uzanzele. și ușor cade în tot felul de greșeli din acestea politice, politice. magii sunt de o sinceritate, este sinceritatea omului deștept, nu cum să spun, înțelege ce zic, dar omului cult, cool. sinceritatea omului care chiar crede în, în neprihănirea informației și a revelației și a, a ceea ce el înțelege Uh, unde este pruncul, nu împăratul, iertați-mă, împăratul de curând născut al iudeilor. În moment în care Irod se tulbură și auziți un detaliu, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Eu dacă mă supăr sau mă tulbur, eu fiind din Oradea, totuși să precizăm, uh, am observat ceva. Nu se tulbură toată oradea odată cu mine. <gântu-i>
0: Rămâne totuși.
1: Rămâne tulburarea mea maximă, o răspândesc prin familie, dar e o întreabă foarte restrânsă. Ca să-l înțelegem pe Irod, putem să privim și acest lucru. Când Irod se tulbura, se tulbura Ierusalimul. Când Irod se bucura, se bucura Ierusalimul. Era un, Ierusalimul este un oraș care trăiește prin Irod, cum Roma trăia prin Octavianus. E greu să ne imaginăm noi asta în condițiile în care trăim în epoci moderne, în care bucuria primarului nu se răsfrânge asupra orașului oradea, nici necazul lui sau tulburarea lui. Atunci erau cu totul alte vremuri, pentru că în jurul lui Irod apar personajele acele aservite într-un fel, mari preoți, apar cărturari, apar toți sfetnicii aceștia din zona religioasă, filozofică, din jurul lui Irod, și se duc la cărți nu și constată în cărți, da, în Betleemul din Iudea, nu? la care cărți? Se duc la cărțile vechi testamentale, la profeți, acolo trebuie, a, și atunci Irod se comportă cu viclenie și spune, mergeți și aflați despre prunc, veni să-mi dați și mie de veste ca să mă duc să mă închin lui. Iată cum avem aici un lanț al slăbiciunilor, iată spectacolul ipocriziei. Iată un irod care n-are nimic cu Dumnezeu și nu va fi avut vreodată, dar care încearcă să pună mâna pe, pe, pe pruncul Iisus, văzând în el un pericol. Iată din nou o luptă, iată din nou o antiteză, iată din nou o concurență, iată pe cei doi aruncați din nou peringul istoriei.
0: Și iată cum uh, mirajul puterii îl face să ignore ceea ce ar fi putut da cu adevărat pacea și bucuria. Irod, se pare că întâlnirea dintre Irod și magii nu a fost chiar așa privată din moment ce toată cetatea s-a tulburat. Pe undeva s-au scurs informații, mai mult decât preoții care au fost puși să cerceteze. Ceva, ceva a răsunat acolo, nu aveau presă nici Facebook în acea perioadă. Prin urmare, se pare că magii nu au venit ca o delegație discretă care s-au strecurat pe ușa din a palatului și au căutat informații, ci chiar au venit să vadă un rege acolo. Da,
1: chiar, chiar procesiunea sau cum să zic, cutumele vremii de a intra în audiență la Irod, presupunem că, că, cum să vă spun, au fost destul de laborioase, adică ei chiar au venit oficial sau au avut exact. o întrevedere oficială, așa să ne imaginăm, da, cu Irod. Și atunci, cumva, cazul devine un caz public.
0: E bine, dacă Octavianus își luase câteva titulaturi pe care îngerul i le-a atribuit lui Hristos, Salvator, Mântuitor, Vis a Născut Mântuitor. Se pare că Irod a luat un alt, o altă titulatură, cea de rege al iudeilor. Nu uităm că pe crucea lui Hristos da. au scris exact acest lucru.
1: Tocmai urma să fac această paralelă, e corect să o facem. Din nou avem asemănări derutante, nu? izbitoare. Pe de altă parte, darurile pe care magii le aduc uh, sunt daruri care ușor pu- puteau fi aduse lui Irod. Adică, mă înțelegeți, om, omenește vorbind. Ușor puteau fi atribuite lui Irod. Gândiți-vă că Irod nu era mare preot, dar prin faptul că a zidit templul, era ctitorul templului. Ctitor nu e puțin lucru. Era creierul din spate, era managerul, era omul care a revoluționat prin rezidirea templului, a revoluționat viața religioasă iudaică, ceea ce nu este puțin lucru, care a creat o infrastructură care, într-adevăr, imoral și fără Dumnezeu, dar este tolerat și este adulat uneori în mod oportunist, pentru că a știut uh, să creeze un simbol. Templul era mai mult decât o clădire.
0: Și um, dacă templul îi conferea o calitate specială, nu de preot, pentru că nu avea cum, era un, un păgân, nu avea cum să intre în structura asta, dar era privit un erou din punctul acesta de vedere, um, faptul că el, e, el se bucură de statutul privilegiat de a fi numit rege al iudeilor, în condițiile în care ei erau sub ocupație romană, împăratul era unul singur, iată că se naște acest rege nou concurent, concurează în primul rând cu funcția lui. Fascinația pentru funcție nu îl va lăsa să îl găsească cu adevărat pe Hristos. Oare da. mă gândesc în planul nostru, dacă nu această fascinație pentru a urca ierarhic pe o numită scară, îi împiedică pe oameni să vadă sensul adevărat al vieții. fără
1: îndoială, Este păcatul vanității. Păcatul vanității care se traduce printr-o preocupare excesivă pentru imagine, pentru promovare, nu? pentru achiziționarea de noi titluri, noi oportunități, nu? pur și simplu a reduce întreaga, întreaga existență la această ascensiune socială, nu? politică, de, de dobândire a avantajelor și a puterii. Omul este fascinat de putere. Se și spune că un om sărac dorește bogăție. Odată ce o are, nu mai merge mai departe. El vrea influență. El vrea putere. Până la urmă, toți tindem spre putere. Spre putere, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin conștient.
0: Aceasta este și promisiunea multinacionalelor. Mai mult decât beneficii materiale, care sunt un pachet destul de atractiv, dar principala miză este ascensiunea ierarhică. Faptul că poți să promovezi.
1: Și nu vedeți cum sunt împachetate toate aceste oferte de carieră sau carieristice? Așa sunt împachetate cu cuvinte filozofice frumoase. Se spune, e mai mult decât un salariu mai mare. Este o stimă de sine crescută. Ați văzut cum oamenii sunt atinși în forul lor interior. E mai mult decât oportunități sociale sau financiare este, nu știu, te vei simți mai bine cu tine însuți, te vei simți mai împlinit, te vei... Totul se traduce în cheia aceasta care este tentantă pentru oricare dintre noi.
0: Și înșelător în același timp pentru că dacă i-ar fi fost satisfăcătoare, Irod nu ar fi omorât atâția prunci ca să-și liniștească o nesiguranță. Cât de mare a fost această nesiguranță a lui, alimentată de un simplu zvon, dacă ne luăm până la urma, urmei, vin câțiva dintr-o țară străină cu cadouri să spună că s-a născut un rege. Nimeni în toată cetatea nu știa despre așa ceva. De ce acest zvon i-a stârnit o neliniște paranoică aproape? Dacă funcția, titulatura, succesul politic, militar, nu conferă sau nu i-au conferit siguranța care ar fi trebuit să o conferă.
1: Iată paranoia, Matei 2 cu 16. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui. Potrivit cu vremea, pe care o aflase în tocmai de la magi. Aici este o progresie a răului. Dacă în primul episod am văzut tulburarea lui Rod, iar cuvintele grecești folosite aici sunt elocvente, tulburare este iritare, este doar tulburare, suficientă. Dar oricum e o tulburare, o, o nesiguranță, da, o, o, l-a scos din ale lui. Aici deja avem o mânie, o, mânie, o mâniere, o... Un, un moment de, de răzbunare și iată-l pe Irod, acesta e Irod, asta e spectacolul care ni-l oferă, prin uciderea, uh, uciderea pruncilor. Am găsit undeva o interpretare la o autoare, una dintre puținele femei teolog a vremii sale, a secolului trecut, pe nume Natalia Manoilescu Dinu, vreau să amintesc numele ei, uh, pentru că e probabil foarte puțin cunoscut, și a scris o carte despre Isus viața lui Sus și la un moment dat vorbește despre uciderea pruncilor de către Irod. Vreau să citesc această frumoasă versiune și apoi să o comentăm. Ea zicea, uciderea pruncilor arată că venirea Fiului lui Dumnezeu în lume nu a adus dintr-un început pace printre oameni, ci din potrivă a întețit lupta, lupta dintre forțele întunericului și cele ale luminii. Pruncilor uciși în Betleiem, le-a revenit misiunea de a muri pentru acela care a vrea să izbăvească neamul omenesc și să-l scoată de sub stăpânirea morții. Numai niște ființe neprihănite puteau fi jertfite în locul mielului cu M mare. Venit să ridice păcatul lumii și numai niște prunci nevinovați, purtători ai luminii paradiziace, care nu se ștersese de plin de pe chipurile lor, puteau sta împotriva forțelor răului dezlănțuite prin mijlocirea lui Irod. Puterea Întunericului, concentrată în Irod, omul tuturor crimelor, înfruntă chintesența purității, întruchipată de copiii străini de orice păcat. Faptul că aceștia au fost jerfiți în locul lui Hristos, cruțat spre a putea îndeplini lucrarea de răscumpărare a omului, în vederea căreia se întrupase, a făcut ca pruncia sau copilăria să devină o categorie axiologică.
0: Hmm, interesant, copiii sacrificați în locul lui
1: Hristos. Da. Iar aici autoarea pune, face o antiteză secundă, să zicem așa, și îl opune pe Irod, copiilor pe care i-a ucis. Ce, ce discrepanță. Cum răul maxim întâlnește inocența.
0: Acum gândindu-ne la Irod că într-o etapă a vieții sale a fost inocent. Ne... Eu cel puțin mă întreb oare când, și cum și care sunt testele pe care le-a picat de a ajuns la stadiul în care e? În ce măsură noi ar trebui să fim vigilenți? Nu ne-ar cuprinde și pe noi aceeași nebunie? Tentați poate de aceleași capcane, de aceeași nesiguranță pe care Irod a împărtășit-o? Pentru că nesiguranța nu a fost... Legată doar de tron, ci cred că de însuși viața lui Și de poziția lui, de relațiile lui Trăia o nesiguranță cumplită omul acesta Nici nu mir ca nebunit E îngrozitor să trăiești așa Ce mi-a atras atenția în pasajul citit din, din scriptură A fost că Irod s-a supărat pentru că magii l-au înșelat De fapt, nu magii l-au înșelat A fost condus de un înger Un înger până sigur. la urma urmei A aranjat toate detaliile situației
1: da, să observăm că în toate relatările despre nașterea lui Sus, îngerii sunt prezenți. De altfel, cum bine s-a spus, în fiecare moment important din viața pământească a lui Iisus, îngerii sunt acolo. Și la sfârșit îngerii vor fi acolo. Deci, deci îngerii Probabil sunt o prezență... Sunt da, o prezență constantă în, în activitatea lui sus și nu ne îndoim că sunt și aici.
0: Ce mi se părea important îngerul în toată povestea asta este că el, Irod, era supărat pe magi, când nu de fapt magii pricinuiseră lui supărarea, Singur. conflictul era între el de fapt și Dumnezeu, acolo era supărare. El se socotea înșelat de Dumnezeu în toată povestea asta, deși nu știa să atribuie în felul acesta uh, sensul supărării lui. Dar, de fapt, cea mai mare drama vieții lui a fost acest conflict pe care l-a avut cu Dumnezeu.
1: Dacă Roma este simbolul libertinismului, a hedonismului, a gălăgiei moderne care te împiedică să faci drumul spre Iesle, să-l întâlnești pe pruncul Isus, atunci Ierusalimul aduce cu sine un alt simbol. Simbolul Ierusalimului este cel al... Uh, fanatismului religios, al confortului religios, al ideilor preconcepute, al uh, uh, isonului pe care ți-l țin cei din jurul tău, uneori citând din cărți inspirate, foarte interesant, uneori uh, aducând pe masă uh, chiar lucruri veritabile, uh, dar uh, pur și simplu... Uh, Toată povestea să devină, povestea despre Hristos și despre întrupare, să devină doar o, 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 o informație incomodă, aproape periculoasă, pentru că să simți că totul aduce atingere propriilor tale de venir, nu? Propriilor Interese. tale convingeri, da. Că cumva va, va, va zdrobi șafodajul prejudecăților tale. De aceea, acesta e irod. Și Duhul Lui e și astăzi în lume. E e omul cuprins de spaime, speriat nu numai de Hristos, speriat de de toți, speriat de El însuși. Un om care a a ajuns pur și simplu să-și devină propriul propriul zeu, propriul idol. Iată ce este Ierusalimul. Ierusalimul este... nu? Simbolul acesta al orașului care se închide. Să nu uităm, să nu nu uităm, Ierusalimul va fi mereu orașul închis pentru Hristos. Chiar când Hristos va fi în Ierusalim, până la urmă va sfârși acolo pe cruce. Adică, să nu uităm, Ierusalimul va rămâne un oraș cu probleme.
0: Și este un oraș cu probleme. O lume religioasă care era perfect conștientă de locația unde ar trebui să se nască Hristosul. Atunci când sunt consultați preoții imediat, imediat să știe.
1: Ca niște profesioniști.
0: Cum se poate să știi toate detaliile și să nu dai o fugă până acolo să vezi ce se întâmplă de fapt. Ce Dacă orbire, nu? Vin magii, te anunță că a venit Mesia așteptat, tu ai toate profesiile și informațiile unde ar trebui să fie acest Mesia. Până la urmă, magii l-au căutat într-un mod greșit pe, pe Hristos, în locația greșită, în poziția greșită, Da. Nici, Cineva spunea și mi-a plăcut, mi-a plăcut fraza aceasta um, Fără Dumnezeu nici să-L cauți Nu ești în stare Nu știi să-L cauți, nu știi unde să-L cauți Nu știi Sigur. cum să-L cauți Te duci și cauți la Palatul lui Rod Când el de fapt este în Iesle. Îl cauți în locația greșită Da Cu...
1: Da, din punct de vedere teologic. Și, da. Din punct de vedere teologic, magii aduc doar informația inițială sau Revelația inițială. Ei lucrează doar cu o Revelație incipientă, inițială. Este ceea ce am putea numi Revelația Generală. Gândiți-vă că Dumnezeu operează în relația cu omul pe două paliere ale Revelației: Revelația Generală în natură, adică și în istorie, și Revelația Specială în Hristos. Întotdeauna se merge în relația cu Dumnezeu într-o manieră inductivă, adică se pornește de la general la particular. Nimeni nu îl găsește de-a dreptul pe Hristos, nimeni nu dă buznă. Dacă nici magii n-au reușit, ei erau mult superior nouă, din multe puncte de vedere. Și atunci ei încep așa cum se cuvine, de fapt, dacă ar fi să analizăm simbolic tot drumul magilor, rămânem doar la elementele din Evanghelie, pur și simplu este inițiere creștină în toată puterea cuvântului. Ei vin cu o informație datorată revelației generale, ei au văzut steaua, ei nu se îndoiesc de ce au văzut, ei știu clar că s-a născut, nu știu însă unde, nu știu însă cum arată, nu știu detaliile legate de prunc, adică de revelația specială, care le sunt furnizate în mod indirect prin lectura textelor vechi testamentale. Deci magii, de fapt, adună informație și folosesc informația și ajung până la urmă din nou călăuziți de stea la locul potrivit. În vreme ce irod, ce interesant, una dintre dramele Ierusalimului, atât de aproape Ierusalimul de Betleem și totuși atât de departe.
0: Chiar așa vedem la finalul acestei emisiuni, am putea continua mult discuția și sper să o continuăm, pentru că dacă nu vorbim acum despre aceste lucruri atunci când, uh, ele sunt oportune în perioada aceasta mai mult decât oricând. Așadar, am poposit în Ierusalim, iată, un loc atât de îndepărtat de Hristos, îndepărtat nu geografic, ci îndepărtat din punct de vedere al găsirii revelației, oameni care și-au păstrat inimile închise eu știu, fascinate de putere, fascinate de alte avantaje, de confort de Da, personal, și chiar comoditatea, da, comoditatea.
1: Era comod, avem un sistem religios, mă refer la iudaism, nu? Avem ceva care, avem în sfârșit templu, dar gândiți-vă, avem ceea ce și noștri n-au avut și așa este, infrastructura pe care eu o aveau atunci, ei n-au avut-o înainte. Trăim cea mai bună perioadă a, a istoriei noastre, romanii ne respectă chiar dacă sunt stăpânii noștri, ne tratează în mod diferit. Și așa este, au fost tratați diferit. Nimeni nu se amestecă, trăim vremuri bune, noi controlăm situația. Din nou vremuri bune.
0: Din nou vremuri bune. Mare semnal de alarmă pentru toți cei care ne ascultă, pentru noi, care socotim că trăim vremuri bune, de mari oportunități, dar din prea multă comoditate, din confort, din eu știu, îndrăgostire de propriile noastre reguli și sisteme religioase, ignorăm revelația și pe Hristos însuși. Doamne, nu ne lăsa, poți să închei cu această rugăciune. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă propunem o nouă călătorie în următorul episod, dar până atunci să aveți parte de bucurie, de pace și de multă, multă revelație din partea lui Dumnezeu. Toate cele bune!
1: Pași spre viață!
0: Imaginează-ți,
1: descoperă, descoperă, caută, trăiește, 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 trăiește. fi liber, pași spre viață.